0: سلسله جلسات شرح افسود کلیل و دمنه دکتر محمد امین احمدپور کانال تلگرامی معدوبه ادبی. به نام خدا و سلام در ادامه شرح کلیل و دمنه رسیدیم به داستان، دیگری که در مکالمه دمنه و شنزبه طرح شد و در اون آن داستان هم داستان دیگری آمد یعنی تمون روش معهود و به تکنیک شناخته شده کلیل و دمنه یعنی قصه در قصه داستان در داستان داستان و وکیل دریا رو عرض کردیم و مکالمه مرغ نر و ماده و داستانی که اونجا مرغ ماده برای مرغ نر تعریف میکنه و از اون میخواد که با وکیل دریا در نیفته داستان داستان خیلی معروفیه و شاید معروف تا این داستان کلیلو دمنه باشه از این حیث که توی انیمیشن ها هم وارد شده اگر دوستان دیده باشند حالا یا در دوران کودکی این داستان رو عموماً براشون تعریف کردند و یا کارتونش رو انیمیشنش رو دیدند و چون در حالا زمانی که بنده درس میخواندم کودک بودیم در کتب درسی هم این قصه راه پیدا کرده بود هم به صورت فارسی هم ظاهرا صورت عربی شده و سادهی اون هم آورده بودند و از این جهت این داستان داستان معروفی است آوردند که در آبگیری دو بد و یکی باخه ساکن بودند و میان ایشان به حکم مجاورت دوستی و مسادقت افتاده خب بد رو قبلا گفتیم یعنی مرغابی باخه صورتیست از همین موجودی که امروز بهش بلاک پوشت یا سنگ پوشت، کشف و در عربی میگن سلحفات که یکی از بابایی کلیل دمنه هم داستان بوزینه و لاک پشت هست کلا اگر عمری بود آن را هم میخوانیم و اونجا توضیح بیشتری خواهم داد در باب این جانور میگه در یک آبگیری دو مرغابی و یک لاک پشت ساکن بودند و میان ایشان به حکم مجاورت دوستی و مصادقت افتاده میگه به خاطر همجوار بودن همسایگی با هم مصادقت یعنی دوستی داشتند ناگاه دست روزگار غدار قدار رخصار حال ایشان بخراشید و سپه را صورت مفارقت به ایشان نمود. یعنی روزگار برگشت امور تغییر کرد و دوستی اینها ناچار پایان پذیرفت و در آن آب که مایه حیات ایشان بود نقصان فاهش پیدا آمد یعنی آبگیری که اینا ساکنش بودند آبش کم شد خب این در مناطق گرم و خشک و مناطقی که استوایی نیستند این خیلی در فصول گرم اگرم خوشتالی باشه هست حالا بعضی وقتا فصلیه مثلا در صحرای آفریقا بعضی روزها یا بهتر بگیم مثلا در حد یک ماه آبگیرها خیلی پر آب میشن بعد کم و کمتر میشن تا یه حدی که خیلی از جانوران رو به حلاک میرن تا دوباره باران ببارد در بعضی وقت نه آبگیر ممکنه آب داشته باشه ولی با دلیل خوشتالی آبش کم بشه حالا این تیکه رو با تشبیه آورده دست روزگار رو قدار قدار یعنی قدر کننده دیگه مهیل محیل خیانتکار رخسار حال ایشان بخراشید رخسار حال خراشیدن که از ل... این هست که احوالشون رو منقلب کرد چون رخ تراشی کردن و رخ خراشی کردن در وقتی که مصیبتی رخ بده دیگه در بعضی از مناطق هنوز در مناطق غرب کشور هست ما بهش میگن وی کردن به اسطلاح سپر آین فام صورت مفارقت به دیشان نمود آسمان رو تشبیه کرده به یک ای که عکس جدایی رو به اینها نشان داده تشبیه به این صورت متصور میشه در واقع چون چونان بدیدند به نزدیک باخه رفتند و گفتند به ودا آمده ایم میگه مرغابی وقتی حال رو اینجوری دیدند به نزد لاکپشت رفتند و گفتند برای خداحافظی آمده ایم پدرود باش پدرود همون قبلا تو همون به درود دیگه یعنی خدا نگهدار ای دوست گرامی و رفیق موافق باخذ درد فرقت و سوز هجرت بنالید میگه لاک پشت خب ناراحت شد از اینکه جدایی بین اینها میخواد رخ بده و گریه وزاری کرد و از عشق بسید و رو بارید خیلی گریست حالا عشق رو تشبیه کرده به مروارید جواهر جوهر گوهر گوهر در عربی شده جوهر جم بسته شده به جواهر و دوباره جم دیگری بسته میشه در فارسی جواهرات حالا اینجا اختلاف کهن و قدیمی زبانشناسان و عدبیاتی ها به همیشه بوده که آیا این تعبیر صحیح هست یا غلط اون غلط ننویسیمه مرو نجفی به دنبال این هست که خب غلط هست منتا برخی معتقدند که هر چیزی که در زبان جا بیفته دیگه غلط نیست ولی در اصلش درست نباشه البته خب ما نباید اجازه بدیم که هر کسی هر تعبیر غیر ادبی و سخیفی رو استفاده کنه منطقا زبان برشکل کار خودش رو میکنه و الان شعری رو اینجا مثال میاره لولا دموع و فیضهن لأحرقت ارضالوداعی هرارتالاکبادی یعنی اگر ترجمه کرده خود استاد مینوی اگر نبودی اشک و فروریختن فراوان آنها به سوختی زمین و را گرمی جگرها حالا ترجمه قبلا هم توضیح دادیم استاد مینوی در این موارد ترجمه نعل به نعل هست و لفظ رو با لفظ ترجمه کرده خب در دستور زبان فارسی اجزاء جمله اینجوری نمیان. دموع جمع دمعه دیگه میگه اگر اشکان نبود و فیضهن نه و اون فیض یعنی در اوقع الان توی فارسی هم میگیم فیض دادیم جاری شدنشه دیگه فیاض میگه اگر دموع و اونها نبود بخوام بخواه میگمیم عربیش رو براتون ترکیب کنم این خبر جمله محضوف هست لولا دموع و, و فیضهنم موجود در تقدیر هست لأحرقت می سوزند ارض الوداعی حرارت الاكباد حرارت الاكباد که فاقل هست چه چیز را؟ ارض الوداع میشه مفعول به؟ محلم منصوب و ودا هم مضافون است هست میگه اکباد برای حرارت مضافون الهی هست گاهی ترکیب کردن ابیات رو هم میگیم برای این دوستانی که عربی در خاطرشون بوده و فراموش کردند اما قائل شعر یک است که شعر از آن کیست در اون هواشی که جناب آقای دامغانی زدند و اون در اون حاصل اوقات هم چاب شده ایشون نوشتن حالا من میخونم از روی گفتار ایشون گوینده این بیت دلکش را ندانستم کیست؟ در جایی هم نشانی از این بیت نیافتم مگر در قسمت زایدی که با یکی از چاپ‌های رساله اعلام الکلام مشهور به رسائل الانتقاد تألیف ابی عبدالله محمد ابن محمد ابن شرفی غیروانی متوفا در اواخر قرن چهار آمده و مشتمل است بر منتخبات معدودی از اشعار حکمت‌آمیز و مدایح و مراثی و تغذلات که در آنجا این بیت را زامیمه دو بیت ماقبل آن در میان غزلیات و در ردیف اشعار اوروت بن الحزام و نوزرا او آورده است بدون آن که نام هیچیک از گوننده گویندگان آن اشعار را ذکر کند. بعد سه بیت رو آورده که یک بیتش همین لولا دموع و فیضهن لا احرقت ارض الوداعی ارض الوداع هست الاكبادی هست. و به نظر آغای دامغانی است که در اون کتاب هم آورده شده و بنده از روش خوندم منتها معروفتر این هست که این شعر به خبض اروضی نسبت داده شده در دیوان جمع شده او هست خوب البته شعر رو در این اشعار خبز و اروزی رو در کتاب دیگری هم آوردن مثلا در یتیمت و ده اینها خبز و اروزی که الان توی عربی بعضی وقتا توی بعضی تلفز میگن اروزی ولی خب صورت کوهن همون اروزی هست یکی از شعرای نسبتاً معروف عرب هست که نان و برز میپخته ف... می ف... می و در واقع به این کار اشتغال داشته در بصره دوکانی داشته و در اون دوکان این کار رو انجام میداده و چون شعرم میخونده مردم دوست داشتن می در مغازه او جمع می شدند و شعر برای او، اونها می خونده. بعضی وقتا شعرها حتی اونجا بعضی از نظیرگوی شعری در دکان او در کتب مختلف عربی هم جمع شده جز شعرهاییست که حالته و هر شعر او آمده و جزو است که در این اینکه شغل پستی داشته شعر هم گفته مثل دوری صفویه که خیلی از شوهرهای فارسی زبان ما شغلای خیلی عادی داشتن و خب در قهتهای قدیمتر معمولا اینجوری نبود یعنی شوهرهای یک تحصیل کردگی داشتن ولی خب در دوری صفویه مثلا قصها و علاقه بند و اینها هم شعر میگفتن دیگه حالا این خبز اورزی هم اینجور حالتی داره یا خبز اوروزی نکتش هم جالبه توی گندم یک ماده وجود داره به گلوتن که این در مثلا بعضی از افراد حساسیت ایجاد میکنه و ممکنه باعث بیماریهایی بیماری هایی بشه که روده رو تاثیر قرار میدن و خیلی اذیت کننده ممکنه باشه بنابراین اینایی که حساسند باید نانی رو بخورند که در درونش گلوتن نباشه مثلا گندم نباشه خب این اگه از برنج تهیه بشه میتواند این مشکل رو حل کنه خب این حساسیت یا این بیماری سولیاک الیزیاد زیاد نیست ولی خب این که این کار رو می کرده بدون اینکه بداند در درونش چیست و دلیل علاقه بعضی از مردم به این نان در نزد عرب چه بوده که امروز هم هنوز می این رو همین بوده برشکل این شعر که شعر قشنگی هم هست معروفتر هست که منصوب به همین خبز اروزی شعر اهل بسره که بعضی از طیباتش هم در کتب مختلف ادب عرب مذکور هست که حالا ازش میگذاریم و گفت ای دوستان و یاران مذرت نقصان آب در حق من زیادت است که معیشت من بی از آن ممکن نگردد میگه لاک پوشته گفت خب بی آبی درسته مشکله ولی خب این برای من خیلی سخته رشون لاک به شکل خیلی انواع زیادیش دوزیسته حالا ددادی هم داریم که در خشکی زندگی میکنه بدون که اصلا آب دیده باشه بعدا شاید توضیح بدم میگه برشکل نیاز من به آب از شما خیلی بیشتره و اکنون حکم مروت و قضیت کرم عهد آن است که بردن مرا وچی اندیشید و حیلتی سازید میگه مردانگی و مرام و لوتیگری حکم میکنه که منم با خودتون ببرید یه فکری بکنید که من هم با شما بیایم قضیت همین قضیه است دیگه گفتند رنج هجران تو ما را بیش است و هر کجا رویم اگرچه در خصب و نعمت باشیم بی دیدار تو از آن تمتع و لذت نیابیم اما تو اشارات مشفقان و قول ناسهان را سبک داری و برانچه به مسلحت حال و معال تو پیوندت ثبات نکنی میگه گفت ما هم دوست داریم تو رو با خودمون ببریم ولی یک مشکلی داری که خیلی بردنت امکان پذیر نیست قول نصیحت کنندگان رو و مشفقان رو سبک می شموری. یعنی بهش توجه نمی کنی. گوشت نصیحت پذیر نیست کار خود رو می کنی. و آن چیزی که به نفع حال و معال توست معال از اوله به منی برگشتی که تاویل مستره آنچه که نفعش به تو برگرده رو برش استوار نیستی و اگر خواهی که تو را ببریم شرط آن است که چون تو را برداشتیم و در هوا رفت چندان که مردمان را چشم بر ما افتد هر چیز گویند راه جدل بربندی و البته لب نگو شایی. حالا در هوا رفت رو آیه گفته فیلم معطوف هست رو برداشتیم در هوا رفتیم میگه گفت اگه شرطش اینه که اگه تو رو برداشتیم و به آسمان بردیم هر چیزی هم مردم بگن تو لب از لب باز نکنی جدل نکنی جدل استلاح منطقی هم هست دیگه حالا در عرف عوام معنای یکی به دو کردن جر و بحث کردن داره ولی خب در منطق جزء روش‌های اسکات خصم در واقع محسوب میشه و اونجا گفتند که باید از در جدل ما بیایم از بدیهیات استفاده کنیم از اون صناعات خمس محسوب میشه را جدل بربندی یعنی جر و بس نکنی گفت فرمان به و بر شما از روی مروت واجب بود به جای آوردید من هم میپذیرم که دم ترقم یا با دو فتح آقای مینوی زبط کرده یعنی منظورشون بوده خونید دم ترقم و دل در سنگ شکنم خب این یک است که این مقداری باید توضیح داده بشه آی مینووی گفته معنی البته این است که دم در کشم دم ببندم دم فرو بندم دم نگه دارم دم نزنم لب نگوشایم دهان باز نکنم و امثال اینها بوده در نسخه اساس و بعضی از نسخه دیگم همین بوده و که ترقیدن در همین کتب قدما هر جا آمده به معنی ترکیدن به کار رفته و تا تراق و تراک و تراک نیز آمده است منظور اون دور همون توم هست که بعضی گفتن تراق بوده در اصل اگر معنی ترکاندن به کار رفته باشد احتمال ضعیفی هست که دم نترقم درست باشد که توسئا به معنای لباز نکنم باشد گفته ترقیدن به معنی بستن هم در جایی نیافتم بعد در نهایت گفتند که مراد این باشد که با دست محکم بر دو لب بزنند به نشان سکوت و یا اینکه دم در درترقم به معنای اینکه دم را به درون به تراکانم درست باشد خوب این است که جناب استاد مینووی در این باره دادند جناب آقای فرزان که هواشی بر کلیله و دمنه نوشتند اینجا یک حاشیهای بر این گفتار استاد مینووی زدن و گفتن اصلا این واژه واژه مجئول و مصحف و غیر فارسی است قطعا غلط هم هست چون در هیچ متن فارسی وجود نداره بنابراین نباید این رو در هاس... در متن می آورد همون دم در شکنم رو مثلا باید می آورد خب این نظر آقای فرزان هست عرض می که این واژه فارسی می تواند باشد البته و با ترکیدن یک ریشه داره اونتا در زبان سقدی قدیم که حالا تو جدیدم یک گونه از اون به کار میره که بهش میگیم یغنابی در تاجیکستان فعلی که یکی از زبانهای ایرانی شرقی از نظر زبانشناسی محسوب میشه این واژه رو استعمال میکنن توی این یغناب که این است که در واقع خیلی قدیمیم هستند در نزدیک به شنبه و حالا در اتحاد جماعیر شوروی برشنف و اینا رو مجبور کردن معاجرت کنند حالا بعد اینا دوباره برگشتند و فرنگ لغت هم منتشر شده اتفاقا من می دیدم که این واجه هم اونجا اومده و مترادف ترکاندن اونها به کار بردند بنابراین این توضیحی که استاد مینوی دادند در باب این واژه، صحیحه و توضیح که آقای فرزان دادند توضیح بی وچیست و درست نیست و خب طبعا اگر در نسخه این وچ باشه دلیلی نداره آقای مینووی بیاد نسخه اساس رو, رو در تصحیح بذاره کنار به نسخه کم اثرتر ارجا بده و یک اصل اساسی ما در تصحیح داریم که بهش میگن ضبط دشوارتر این رو همیشه برگزینید در اون جایی که دلیلی نیست ابط این خوب بحثای تسیحی جدای خودش رو داره و خود ترقیدن و ترقیدن و ترکیدن هم توی لهجات ما هم هست و در کتب قدیمی هم هست عجیبه آقای فرزان گفتن که این نیست حالا ممکنه خود اصطلاح دم ترقیدن یا ترقیدن خیلی صورتی نداشته باشه ولی خود ترقیدن در کتب قدما اومده از تاریخ بلعمی تا حتی به حقی در اینها اومده و بنابراین واژه بیگانه یا مصحفی به هیچ وجه نسبنده و معنی که آقای مینوی در اواخر کار کردن رو میپسندم بنابراین دم ترقیدن به معنای دم رو ترکاندن یعنی حرف رو در دل نگه داشتن و خوردن و بر زبان نیاوردن معنی میکنم و همین بچ رو درست میدانم دل در سنگ شکستن کبکنایی است از خاموشی و دوری کردن یه نیازی به توضیح خاصی ندارد بتان چوبی بیاوردند و باخی میان آن به دندان بگرفت محکم و بتان هر دو جانب چوب را به دهان برداشتند و او را میبردند. میگه چوب آوردند خب لاک پشت این چوب رو بسیار محکم در دهان گرفت و مرغابی ها هم هر دو جانب چوب رو گرفتند این لاکپشته وسط چوبه رو گرفت این رو بلند کردند مثل مثلا این اپیم آمریکایی آسپری و او را می چون به اوجه هوا رسیدن مردمان را از ایشان شگفت آومد و از چپ و راوس بانگ بخواست که بتان باخه میبرند برند میگه همه شروع کردن سرسده که آقا نگاه کنید مرغابیا ها لاک پشت می برند باخه ساعتی خیشتن نگاه داشت میگه یه ساعت خلاصه دندون رو جگر گذاشت و چیزی نگفت آخر بیتاقت گشت و گفت تا کور شوید یه دیگه صبرش لبریز شد گفت تا کور شید اینم استلاحیس که امروز میگیم چشه درات تا کور شود هران که نطماند دید دهان گشادن بود و از بالا درگشتن یه این واو واو تصفیه است یعنی دهانگش آدن همانا مساوی بود با چی؟ با سقوط بتان آواز دادند که بر دوستان نصیحت باشد نیکخواهان دهند پند ولیک نیکبختان بوند پند پذیر گه پند دهند نیکخاها دهند پند ولیک نیکبختان بوبند پند پذیر نیکخواه خیرخواه پندشو میده ولی آدم میگه نیکبخت باشد پند رو میپذیرد خب شوهرشم معلوم نیست در امصال و حکمم اومده این شعر خب این سقوط آزاد لاک البته چیز عجیب غریبی نیست به نظر من این صحنه رو در طبیعت به نوعی نویسنده ها دیدند و از اون این داستان رو درآوردند. بعضی از حیواناتی که لاک رو شکار میکنند مثل بعضی از انواع کرکس‌ها ها یا اقاب تلایی به خصوص گولدن ایگل مهارت خیلی خاصی داره در بعضی از نقاط مثل یونان در کشتن لاکپشت خوب خب لاک میره توی این زرهش قرار میگیره و خوب شکستن اون برای اقاب مویسر نیست میاد چی کار میکنه این لاک رو بلند میکنه ارتفاع مناسب میگیره روی سطحی که سنگ های غیلی محکمی داره تخت سنگ داره این رو پرتاب میکنه از اون بالا این لاک که اصابت میکنه به این سنگ ها خودش هم اون در عقب لاک پایین میاد لاکش خورد میشه و پرنده به گوشت لاک دسترسی دست رسی در Uh, یونان در بعضی مناطقش کل غذای عاقاب های طلایی رو در بعضی فصول همین طریق کشتن لاک پشت نشان میده در نقاط دیگر جهان هم این هست به نظر میمثل این قستر رو یعنی کلیتش رو از دیدن چون این صحنه در طبیعت اینها باید دیده باشند مثلا در هند کرد کسی چنین این کاری رو کرده یا اوقابی که این رو یادگرشون میدون اوقااب های طلاایی هم خیلی مهاجر هستند باخی گفت این همه سوداست چون طبع عجل سفرا تیز کرد و دیوان وار روی به کسی آورد از زنجیر گسستن فایده حاصل نیاوید و هیچ عاقل دل در دفع آن نبندد و بینا رو توضیح دادم سودا چیه سفرا چیه به همون جلسات اول شهر اگر رجوع کنید مفصل توضیح دادم سودا به منی اینجا در معنای کنایی جنون هست و صفرا وعنی خشم گرفتن دیگه طبعه عجل وقتی خشمگین بشه و دیوانوار به کسی رو بیاورد از زنجیر گستن فایده حاصل نیاید یعنی هیچ حاصلی نداره که شما زنجیر پاره کنی یعنی کارهاییست اینجا زنجیر گستن یک معنای ظاهری داره که ما توی عرف ادبی به کار میبریم البته مثلا میگیم زنجیر پاره کردی به معنای دیوانه شدی چون قدیم روان پزشکی و روان شناسی خوب نبودیم بندهای خدایی که دیوانه میشدن اینا رو میامدن چیکار میکردند به زنجیر میکشیدن دیوانه زنجیری کتکشون میزدند یا اگر مثلا اسکیزوفرنی داشت که یا مثلا سایکوپاتی بود که به دیگران آسیب میرسوند این رو به زنجیر حتی در تو همین اواخر در اوایل قرن بیستم هم در حتی ایالات متحده توی اون دیوان خانه ها این بود یعنی این رسم بود که اینها رو به زنجیر میکشیدند حالا بعدا دیگه داروهای آمد این کارخانه موظم فایزر داروهایی ساخت که اینا میخورند و آروم میشن و دیگه اون نیاز نیست بعضا این دیوانها رو بادار به رقص میکردند حتی کتکشون میزدند میگفتن این جنی مثلا در درون اونها رفته و اینا نیاز به این دارند که این رو در واقع بیرون بیارند که این خوب بشه دست بیچاره که بلایی به سرش میومد گفتن ندارد اینجا اما به این معنی نیست یعنی به اون معنی که ما به کار میبریم ظاهرن در متن به این معنی که تلاش بیهوده کردن یعنی کار دشوار کردن زنجیر گسستن از بند رستن و تلاش بکنیم اینکه خودتون نجات بدین یه معنای که همین که کار سخت و دشوار انجام بدیم این فایده ای نداره و هیچ عاقل دل در دفعان نبندد ان المنایا لا تطیشو سهاموها لا تطیشو سهاموها خب یه باز شعری آورده خب یکی از معلقات سبعه دیگه اول این رو معنا کنیم معنای که خود استاد مینوی کردن ان المنایا در که مرگ ها را تیرها از هدف منحرف نگردد و هرگز به خطا نرود منایا جمع معنیه است دیگه یعنی خب لبید ابن ربیعه اشاره خیلی مهمی است این توضیح مختصری در باب او بدم اولا از شعرهای مخزرم هست میدونید مخزرم یعنی کسی که هم شعر جاهلی رو در کرده اصر جاهلی رو در کرده اون از شعر گفته هم اسلام رو دیده در دو عصر زندگی کرده و لبید چون عمر طولانی کرد حالا عمرش رو از 110 تا 150 سال هم نوشتند دو اصر رو در کرده و اون هماد هما راویم این رو جوز این رو معلقات سب آورده و این قصیدهش قصیده بسیار بسیار زیبای هست واقعا من وقتی این قصیده رو میخونم گاهی بهش فکر میکردم قبلا خیلی از تشبیهات اون تد تاثیر قرار میگرفتم و خیلی لذت میبردم. اما مطلع قصیده تا همین بیتش رو هم یک توضیحی بدهم قصیده این است عفت الدیار محلها فمقامها بمنا تعبد غولها فرجامها شعر در باب وصفی است که شاعر از منزل معشوق میکنه و میگه که اون خانهای اون محشوق که اونجا یک محلی محل به عربی یعنی جایی که کم درش استق... اقام... است... اقامت کنی در مقابل مقام یعنی جاییست که طولانی درش باشی فرق محل و مقام این هست محل یعنی جای اقامت موقت مقام یعنی جای اقامت طولانی و دائم میگه عفتی دیارو فمحلوها مقامها کُلّاً از بین رفته اون جایی که چه موقت چه دائم بودند از بین رفته در اون سرزمین منا البته این منا اون منای حرم نیست و اون کوه غول و رجام حالا یه معنی دیگه هم هست حالا من یه معنیش همین این است که این رو به معنی کوه بگیریم اسم دو اعلام بوده ولی خودش به معنی تپه و اینام آمده در عربی و شاعر اینجا منزل معشوق رو وصف میکنه میاد جلو که این بیت از همین های قصیده است که حالا من بقیه قصیده رو نمیخونم فقط میام این کاش کاشو براتون میخونم به نظر من چون خیلی تشبیه‌ات زیبا و تاثیرگذاری لبید اینجا آورده این رو میاد یک جای موها رو موها همین اوریکس یک نوع قزل عربی حالا قزل بهتر نگیم بگیم اوریکس یا گوزن عربی چون قزل عربی هم داریم یه حیوان دیگه از اوریکس اگر انگلیسیش رو بدونید یا عربا میگن موها این رو اگر امکان دارید بعدا در اینترنت سرچ کنید اوریکس رو شکلش رو ببینید که ولو نوع عربیش رو ببینید که چه غیافهی داره و این تشبیهی که در واقع لبید میکنه چقدر استادانه است میگه خب این جانور وقتی بچه دار میشه مادهش گاهی اون بچهش رو زیر گیاهانی در صحرا ولو تقریبا سفید رنگه از عربیش خاکی از وقت قایم میکنه میره برای چرا و خب حالا این تشبمیم میکنه میگه درندگان اومدن این بچه این رو که ازش در واقع قافل شده جوار کردند پیدا کردند و او رو دریدند و این برگشته و بچهش رو دیده که کشته شده و دنبالش میگرده ساکه میکشه. و در این حال باران خیلی تندی هم میاد در یک شبیست است که این باران توری است که میزنه این خط پشت جانور رو محو میکنه و یعنی شدت باران و درماندگی جانور که بچهش رو پیدا نمیکنه بچهش رو تکه پاره کردند سبوع و داران ديگان ومأيوس شده دار باقيه يه خانساء ضيعت الفريرة فلم يرم ارض الشقائق طوفها وبغامها لمعفر قهت تنازع شلوه عبس كواصب لا يمن تعامها صدفن منها غرة فاصبنها متفاعل 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 مصره ان المنايا لا تطيش سهامها اذ همينه دقه صادفنا منها غرة فاصبنها يعني بو برخرد كردند در هيني که چی مادرش غفلت كرده بود ورو قرفتند ومرق تطيشه یعنی اي انحرفه يعني اون حرف نمیشه خطا نمی کنه میگه منایا تیرهاش به خطا نمیره یعنی مرگ وقتی بیاد دیگه تیرش خطا پذیر نیست میگه این قفلت مادرش رو دیدند و او رو شکار کردند در چه شبی؟ در یک شبی که یالو طریقه متنی ها فی لیلة کفر النجوم غمامها میگه در یه شبیه که ابرها رو پوشوندن و باران توریست که این خط پشت جانور رو پوشانده شدتش بعد اون سیه زدن جانور و اینها رو توضیح میده بسیار بسیار تشبیهات زیبایی است در این شعر لبید ابن ربیه گالا محلش نیست اگر روزی توفیق شد الا این قصائد رو هم شاید خواندیم این معلقات سبع رو که از شکره ادبی جهان محسوب میشه الا اونایی که دیده خیلی گایی ناسیونالیستی بدی دارن چون وطن فرستی چیز بدی نیست تو اون چیز خیلی خوبی ولی ملیگرایی در اون معنا که خود رو برتر بدانی و دیگران رو بکوبی مثلا ضد عرب باشی، زد ترک باشی یا او اونها زد ایرانی باشن این خیلی بده شما خود رو از میراث ادبی و فرهنگی اونها در واقع محروم کردی خب شعری آورده از مرگ هزر کردن دو وقت روا نیست روزی که قضا باشد و روزی که قضا نیست این شعر یه بیت دیگه هم داره روزی که قضا آمد کوشش نکند سود روزی که قضا نیست در او سعی روا نیست مثلا مرگ روا نیست اینجوری من در ذهنم اومده قدیم در تاریخ ادبیات دکتر صفا هم این رو ما دانشجو بودیم خوانده بودیم و چون از این شعر رو من خوشم اومده بود در خاطر داشتم و شعر رو گفتند که از بندار رازی است از شورای طبقه اوله در واقع شعر فارسی خب یعنی از مرگ دو وقت نباید حذر کنی روزی که اجلت رسیده باشه خب غیر قابل فرار هست روزی هم که عجلت نباشه خب در واقع نیازی نیست فرار کنی جمله معروف و منصوب مارکوس اورلیوسه که میگه من از مرگ نمیترسم چون وقتی من هستم مرگ نیست و وقتی مرگ هست من نیستم خب تیتوی نر گفت شنودم این مثل ولاکن مترس و جای نگاه تا ماده بیزه بنهاد یعنی تو همینجا همینجا رو حفظ کن در همینجا بمون میگه ماده اونجا تخگذاری کرد وکیل دریا این مفاوظت بشنود شنو مفاوظت با هم حرف زدن دیگه در مورد وکیل دریا قبلا توضیح دادم از بزرگ منشی و رعناوی تیطوی در خشم شد و دریا و در موج اومده و بچگان ایشان را ببرد رعنا قبلا گفتیم ونی آدم قد بلند درازه و عرب این رو خوش نمی داشت. جاه جهل در منو جهل در میگه دریا خشبین شد. وکیل دریا و دریا رو به موج آورد و بچگاه این تیطاوی رو با خودشون موج برد. ماده چونان بدید کرد و گفت ان میدونستم که با آب بازی نیست و تو به نادانی بچگان باد دادی و آتش بر من به باوریدی ای خاکسار باوری تدبیری اندیش خاکسار یعنی مثلا امروز خاک تو سر خاک بر سر در این معنا به کار برده نه در معنای متواضع که امروز میگیم گفت تو با نادانی ها رو در واقع از بین بردی حالا تدبیری بیندیش ببینیم اولا که بچه رو نابود کردی چیار مخوای بکنی تیتاوی نر جواب داد که سخن به جهت گوی یه حرفی بی خود نزن درست حرف بزن در موضوع و معنای درست سخن بگو و من از عهده قول خیش بیرون می آویم و انصاف خود از وکیل دریا می ستانم. در حال به نزدیک دیگر مرغان رفت و مقدما اون هر صنف را فراهم فرا مقدم یعنی پیش یعنی از هر گونه پرنده ای اونایی که مقدم بودند و از لازم سنی و عقلی اونها رو پیش آورد و حال باز گفت و در اصنا یاد کرد که اگر همگنان دست در دست ندهید و در تدارو که این کار پشت در پشت نیستید وکیل دریا را جرعت افزاقید گفت اگه با هم خلاصه همکاری نکنید و حرف هم رو گوش ندید و بیتوجه باشید به این اتفاقی برای مفتاده وکیل دریا جسارتش بیشتر میشه روزای بعد و ممکنه این اتفاق براتون، بیشتر بیفته بچه های شما رو هم با خودش ببره برگاه که این رأس مستمرگشت همگنان در سر این غفلت شوید یعنی همه اگر استمرار پیدا کنید در سر شدن یعنی مردن بخاطر این اتفاق میرید دیگه از این اتفاق باعث میشه که شما هم طبعا بمیرید مرقان جمله به نزدیک سی مرغ رفتند و صورت واقعه با او بگفتند خب سی مرغ یه پرنده اصطورهی است در اساطیر ایران حالا در عوستاوینام اسمش آمده بعضی گفتن این یک حکیمی بوده در اوستا سین مرقه مثلا سی همون سین بوده یا مرق سین مرق مقدس بعد به شاهندج بعد به سنندج مثلا گفتن سین بوده یعنی نشستن شاهین یا مرغ مقدس و بعد با سین و هفت سین و اینا پیمندان الان مفصل دیگه نمیخواد در این باب زیاد توضیح بدم. برشکل در مرقی است که بر شاخی اگر بنشیند مثلا اون رو بارور میکند در شاهنامه هم قصهش اومده با پدر رستم یعنی زال سام که فرزندی موسفید رو میبینه و در این داستان خیلی دلکش و زیبایی او رو بد میشه موره چون این مثلا زالی داشته آلبینو بوده این رو در پای کوه الورز میرفت کند این رو بلند میکنه برای شکار بچه هاش میبره بعد بچه هاش از این خوششون میاد به با بازی میکنه بعد سیمور در معنای یک حکیم این رو بزرگ میکنه بعد زال خوابی میبینه و الان در شانامه هست میاد دوباره پای کوه البرز اینم بچهش رو پیدا میکنه و زال سهتا ست پر سی هم داره که حالا توی شاهنامه در داستان زاده شدن رستم یک پر رو مصرف میکنه و یک پر رو هم در جنگ رستم و اسفندیار در آتش میافکنه و پدیدآ هم در زمان تیرگون شد هوا و پدید آمدآن مرغه فرمان را و میاد و زخپای رستم رو درمان میکنه و به او روش و کشتن اسفندیار رو یاد میده که در خود هفغان اسفندیار که ظاهرن بر اساس رستم ساخته شده جفته سیمون رو اسفندیار کشته و ظاهرن انتقام کشی هم در کار هست در سرنوشت پرستوام البته در شاهنامه بهش اشاره نشده الان دیگه نمیخوام خیلی در مورد سیمرغ بیش از این توضیح بدم بعدها در کتب عرفانی ما سیمرغ نمادی از حکیم فرزانه شده و اینکه در اتار یک کتابی اصلا به این اسم به اسم منطق تیر تعلیف کرده که حالا سیمرغ همون مرغان چون نگه کردند آن سی زود بیشک آن مرگ این سیمرغ بود که منظور توجه به نفس هست که در نهایت تمثیلی است و رمزیست این حالا سیمرغ و منطق الطیر در شعر دیگران در شعر خاقانی اینها هم اومده حتی در آثار فلاسفه هم پیش از این اومده این رو معمولا میان توی ادب عربی با انقا مقایسه میکنن انقای مغرب یا مغرب که هم وجه ادبی البته داره که محل توضیحش نیست ولی این خیلی درست نیست اون شکل مهیبی که در شاهنامه داره بیشتر به پرنده‌ای میخوره که در ادب عرب ما بهش میگیم مرغ رخ مرغ رخ انقا البته اونم در مثلا کتب نوشتند که این پرنده مثلا کرگدن میخورد فیل میخورد ولی اون وصفی که از این کردن در کتب ادبی خیلی شبیه به وصف مرغ رخ هست که مثلا ابن بطوته و اینها از اون کرده و گفته در مثلا اقیانوس هند دیده که یه پرنده محیبی قطعات بزرگی از سنگ رو بر سر دریاغ نوردانی که جوجه او رو خورده بودند میزد مثلا در چین و هند و اون رو یک مرغ زنده حتی تصور کرده بلا توی من مستنت ها می دیدن مثلا می دیدن در ماداگاسکار یک پای پیدا کردن خیلی بزرگ بوده و البته دانشمندان معتقدند که این پرنده قابلیت پرواز نداشته حالا بعدن اگه فرصتی شد بنده در باب این مرغ رخ و مشابهتش با سیمرغ و اون پرنده در جانور شناسی اگر عمری ماند یک یادداشتی هم خواهم نوشت برشکل این سی مرغ در این قصه کلیله و دمنه تا حدی شبیه به اون موجودی است که در عربی ما بهش میگیم رخ و البته بعدها ها این رو با انقا در شعر فارسی قاطی کردن و انقا هم شده نماد مثلا نمادی از سیمرغ در معنای عرفانی خودش انقا و شکار کس نشود دام باز چین کجا همیشه دام باد به دست است دام را آه در کیش ما تجرد انقا تمام نیست در بند نام ماند اگر از نشان گذشت هالا در کتب قدیم اگر بخوام براتون این مقداری بیشتر بخونم در همین حیات الحیوان حیوان یا حیوان که حالا بعدا توی فارسی ما با سکون میخونیم این رو انغا و مغربه, مغربه من الألفاظ الدالة على غير معنى قال بعضهم وطير غريب يبيض بيضا كالجبال ويبعد في طيرانه وقيل سميت بذلك لأنه في انغا ب... في انقها ب... بياض كطوق گفتند به این دلیل به این نام نامیده شده که در گردنش یک توق ماننده سفیدی هست یک سفید رنگی در گلوگردن پرنده هست که به این شکل او به این نام گذاشتند و قیل هو طاور یکونو عند مغرب الشمس و قول الغزوینی غزوینی محضور اون عجاب المخلوص و المخلوقات دیگه انها اعظم الطایر جستتن و اکبرها و تخطف الفیل كمال تخطف فل <الفعر> مثلا میگه خطفه یعنی برداشتن از زمین دیگه روبودن تو قرآن داریم فتخف فتخطفه الطائر او تهفي في مكان صحيح در سوره حج گفته این پرنده مثل مثلا میتواند فیل رو مثل موش مثلا از زمین بلند کنه که اینجا خیلی شبیه به اون طائر رخی که گفتم در کتب اومده و خوب بعدا این انقا رو از روی سیمرغ هم ساختن انقا به چیزی است که در میان عرب معروف بوده حالا مسکنش کوه قافه و این حرفا که حالا خیلی نمیخویم به این مطلب بپردازیم حالا اینجو هم گفته همون مرغه مم. گفته که مثلا این وقتی پرواز میکنه انگار رعد و برق میزنند بعد 500 سال ممکنه عمر کنه مم. بعد گفته سیدم میشه دوتا گاو رو میارن با یه طریقه خاصی این رو سید میکنند حالا دیگه نمیخوام بیش از این از حیات الحیوان یا حیات الحیوانه اِم برتون بخونم یالا خیلی مفصل بعد از ربیول ابرار اون حدیث ابن عباس رو نقل کرده که, حدیث های سر و که این عریضه جلیه پیشتره که ان الله تعالی خلق فی زمن موسی تارن یسمل انقال و اربعه اجنحه اجنحه می گفته خدا در زمان موسی یک پرنده‌ای رو خلق کرده بود که این چهار بالاشت داشت حالا دیگه این بعدا توی فصوص ابن عربی و رفته صورت عرفانی تری به خودش گرفته انقاب سیمرق با این در واقع خلد شده حالا توی متن عربی هم در این در متن عربی کلی دمنه دیگه خب طبعا سیمرق نیست انقاس دیگه فلا معلم وکیل البحر ان الانغا قد قصد تهو في جماعة الطير طیر من محاربت ملکن لا طاقت له به فرد فراخت طیطوی و وصالحه فرجعت الانقاوان اینجا میبینید که کمبلا انقا رو آورده میگه وقتی انقا و ترسيد ترسید اسم وکیل بحر اسم سیمرق يا انقا رو شنید ترسید و بچه های اونها رو اونا پست داد مرغان به نزدیک مرغان جمله به نزدیک سی مرغ رفتند و صورت واقعه با او بگفتند و فرا فراروی او داشتند که اگر در این انتقام آینه جلو گرفتن است دیگه یعنی صورت حال رو توضیح دادن در مورد مطلب به صورت مفصل اه. شهر دادن در این حال جد ننماید یعنی تلاش نکند پیش بیش شاه مرغان نتواند بود گفتن دیگه شاه مرغان هم نیستی سیمرق اه. اهتزاز نمود و قدم به نشاط در کار نهاد اهتزاز امروز مثلا برای پرچم و این حرفها به کار می معنی جنبیدن ولی در اصل یعنی شاد شد از شادی جنبید مثلا مرغان به معونت یعنی یاری و مظاهرت او قوی دل گشتن یعنی همپشتی و عظیمت بر کین توختن مسمم گردانیدند کین توختن به معنی کین ورزیدن انتقام گرفتن بکار کار رفته دیگه خب خود توختن همون توزیدن به معنی خواستن و جمع کردن و به این معنی توزش در واقع و وکیل دریا قوت سیمرغ و دیگر مرگان شناخته بود به ضرورت بچگان طیتوی بازداد و این افسانه بهدان آوردم تا بدانی که هیچ دشمن را خار نشاید داشت شنزبه گفت در جنگ ابتدا و نخواب هم کرد اما از نفس چاره نیست دمنه گفت چون به نزدیک او روی علامات شر بینی که راست نشسته باشد و خیشتن را بر افراشته و دم بر زمین میزند میگه شنزبه گفت من ابتدا به جنگ نمیکنم اما خوب از حفظ نفس چاره ای نیست اگر قصد بکنه ما هم دفاع میکنیم حالا دمنه خب قبلا گفته بود به شیره که اگه گاوه با این ویژگی اومد تو اینجوری باش که این میخواد با تو به جنگی حالا هم داره به گاوه میگه که علامات شر شیره اینه که راست نشسته باشد خیشتن را برافراشته مثل این شیره که آمده هم دون بر زمین میزند شنزبه گفت اگر این نشان ها دیده شود حقیقت قدر از غبار شپت بیرون آید. میگه گفت اگر این نشان ها رو که میگی داشته باشه این کلک و هیلش دیگه خیانتی که ورزیده از غبار شبهه دیگه شک و شپهی درش نیست معلومه که خلاصه میخواد کلک ما رو بکنه دمنه شادمان و تاز روی به نزدیک کلیله رفت خواهد روی یعنی بشاش دیگه خوشحال کلیله گفت کار کجا رسانیدی گفت فراغ هرچه شاهد تر و زیبا وتر روی می نمایت. گفت که خیلی شاهد ونی زیبا رو دیگه بله شاهدان نیست که موی و می بنده طلعت آن باش که آونی داورد شاهد یه معنی جنسی هم داشته البته خیلی وقتا معنی معشوقه پسر بوده حالا آقای شمیسوی کتابی هم نوشته شاید بازی در ادبیت فارسی خب شباده مثالی که از شاهد آورده خیلی درست نیست خیلی توهم آمیزه یا لا یا به اسطلاح هم درسته الرب ممكن ذاتم نیست خب اینجا یعنی زیبا زیبا روح یعنی چیزی که شهود بشه دیگه و شاهدم و مشهود و لميمون النقيبه منجح و كان مطلوبي سن الشمس في البعد وادرك سؤلي حين أركب عزمتي ولو انهو فی جبحتی الاسدی الوردی معنی کرده صدمینوی و منم مردی خجست نفس و حاجت روا شده هرچند که جسته من بلندی خورشید باشد در دوری و در میابم حاجت خیش را و انگاهو که برنشینم بر مرکب عظیمت خود اگرچه آن در پیشانی شیر سرخ باشد خب شعرش مشخص نیست که کیست شاید خود نسر الله منشی باشه و عشق کتاب کتب نیومده خیلی حالا این تیکه شربته هست در کتب عربی میمون و نقیبه در معنای منجه یعنی کسی که موفق شده میمون یعنی خوشبخت دیگه یومنه وعنی خوبیست چون از قدیم طرف راست نیکو بود یگر مطلوب من دوریش به اندازه دوری خورشیدم باشه بهش میرسم سؤل به معنی خواسته لغت در قرآن هم هست سؤلکه یا موسا شیر سرخ به معنی شیری که خیلی خشبین و در شیر حافظم آمده شیر سرخیم و افعی سیاهیم خطرناکتر این رو فرض میکردند مثلا یا شیری که نک باشد پس هر دو به نزدیک شیر اند. اتفاق را یعنی از روی اتفاق این را در معنای حرف اضافه است نه در معنای نشان مفعول بیواسطه اتفاق را گاو با ایشان برابر برسید چون شیر او را بدید راست ایستاد و میغرید و دوم چون مار میپیچانید خب حالا این حالات دوم گربسانان هم خودش داستانی داره حالا مثلا گربه چلپنجان و حالت داره مثلا نگه داشتن دومش که اونایی که بلدن باش میتونن ارتباط براره کنن چه حالت جنگ نفرت اظهار علاقه گروسنگی چیزای مختلف از دوم گروبه جماعت میشه این چیزا رو فهمید دوم جنباندن مثل مار خش میشه دیگه شنزبه دامنس که قصد او دارد و با خود گفت خدمتگار سلطان در خوف و حیرت همچون همخانه مار همخوابه شعر است که اگرچه مار خفته و شعر نهفته باشد آخرین سر بر آورد و آن دهان بگشاید میگه گفت خدمتکار کار خدمتکار سلطان مثل همخانه ماره خب مار بعضی از انواش در سوراخایی زندگی میکنند بعضیا ها لانه های دائم دارن تعداد اندکی و بعضیام نه موقتاً بعضی تو سوراخ جانورهای مختلف میدن می مثلا اشغال میکنن مثلا گوی برای استراحت گوی هم برای شکار این هست و خب هم خانه مار ممکن ماره بهش بزنه دیگه هم خوابه شیر شیر بیدار شه تو رو خواهد درید دیگه اگر چه مار خفته و شیر نهفته باشد آخر این سر برآرد و آن دهان بگشاید این میاندیشید و جنگ را میساخت یه به این فکر میکرد و آماده جنگ شد چون شیر تشمر او داد کرد تشمر یعنی دامن را به کمر یعنی آماده باشید دیگه چون قدیم لباسو خیلی دک و دراز بود به اصطلاح این اگه از جایی که خارستانی بود مثلا رد میشدن یا گلولایی بود که حالا قدیم عبورام اینجوری بود دیگه این دامن رو می بالا که کثیف نشه یا به خار گیر نکنه پاره نشه یا کثیف نشه بین به این به کنایه مفتن آماده کار شدن تشمر به معنی آماده شدن از این معنا خب چون شیر تشمر رو مشاهدت کرد برون جست و هر دو جنگ آغاز نهادند و خون از جانبه بین روان گشت کلیلان بدید و روی به دمناورد و گفت باوران د سد ساله فرو ننشاوند باران دوسد ساله فرو ننشاوند این گرد بلا را که تو انگیختهای چیر است یعنی این مشکلی که تو درست کردی باران دو ساله یعنی دویست سالگه باران بباره اینجا در معنای مبالغه است دیگه باران خیلی زیادی هم اگر ببارد چی میشه؟ گرد بلایی که تو درست کردی نمی نشیند گرد و خاک با آب می نشینت. دیگه میگه این شرری که تو درست کردی به این آسانی ها از بین رفتن نیست این شعر رو در دیوان امادی هم آوردند صد رنگ به صد هیله براو آنگاه آن انگاه انگه از میان کار بگریختی با تو با دوست سال فرون انشاند این گرد بلا را که تو آو می خب تو انگیختی تا اینجا کفایت میکنه الله ادامه متن رو اگر عمری بود در هفته های آتی ای hey خواهیم گرفت روزگارتان خوش